0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是2020年11月6号星期五，欢迎你收听每周一到周五播出的两岸安局节目， 3 0分钟帮你掌握两岸焦点新闻时事。那么在今天呢，我们要针对几个焦点连线中央社驻上海记者张淑林，包括两岸军事演训，还有近年攻击频繁进入台湾防空识别区以及逾越海峡中线，似乎都升高了台海紧张情绪。那么中国大陆民众对于一旦必须上战现场报纸的态度如何呢？另外，人口普查是政府推动政策重要的参考数据资料，目前两岸都在进行，有哪些差异？同时呢，高达十三多亿人口的中国大陆近年逐渐松绑了生育政策，未来渴望出现哪些政策做法？至于谈到这个经济焦点议题，阿里巴巴旗下金融公司蚂蚁科技原定在五号要在中国大陆跟香港挂牌上市，不过为什么会临时暂缓呢？另外提到。啊，这个失恋呢是叫人难过的哦。不过为什么还是有人开所谓的博物馆呢？接下来就请舒玲来告诉我们。欢迎舒玲，你好。主持人好，大家好。好，我们首先先来谈有关这个打仗啊，这个、比较严肃。我们先看到在台湾为听众朋友整理，在九月还有十月份，分别有不同单位所做的民调，针对两岸如果开战呢、啊，是不是愿意打仗呢、啊？有这样的数据，有百分之四十四点九，百分之七十七点六。高达百分之九十六点三民众愿意自己或让他们家人上战场来保卫台湾，当然也有不认同比例，有高达百分之七十五的哦。这个结果出现分歧，当然这涉及民调问题，涉及还有受访的对象。不过某种程度还是表达对这个台海情势变化的关心，跟展现台湾的民意。呃，接下来就要请苏玲来告诉我们，因为你最近也就这个议题跟在当地的民众聊聊他们的态度跟想法。要不要打仗呢？他们有什么话想说呢
1: ？是的，就像刚讲的，我相信台湾人真的是从九月以来啊，也是很深刻感受到这种加强的威胁哈。那在中国大陆这边，他们的舆论导向也通常都是非常强硬的，因为呃媒体会跟着官方的政策走，所以强调这种。台湾绝对是不可分割的一部分啊，然后，如果怎么样，解放军绝对会怎么做、嗯、啊？很强硬的态度。那这样子从小的教育跟这个宣传之下，其实我们遇到的大多数的人啊，大陆人。嗯绝大多数也是会以一个比较强硬的态度来看待台海的问题，或者是说他们觉得中国大陆这么大，啊、嗯，或者说我们解放军军力多么的强，就是说绝大多数的人会这么看待这个问题。但是其实有一部分是啊、呃、不同意的。嗯，比如说，他们觉得其实，呃，这里面有相当程度的官方宣传色彩。那其实有很多美国啦、国际的因素在里面，这个是要考虑。嗯、那我觉得最近比较特别的是说，说我遇到一些人，他会跟我表达他自己是呃上海人，但是他会说，嗯、其实在这边啊、呃，在大陆的媒体操作下，呃，所谓的攻打台湾武统啊，其实好像会变成就是说，大家会有个错觉，好像。中国大陆一定是不用什么牺牲，也就可以，一定牺牲的都是台湾人这样。嗯、那当然，我们都知道两方其实都不愿意打仗的啦，多数的人一定是希望能够和平的解决问题的、嗯、啊。但是如果一定要打的时候，好像就会有这样子的舆论出来。那我遇到的上海青年就会告诉我说，其实他们作为沿海的。一份子啊、哦，中国大陆最发达的地方也就是沿沿海地区嘛，啊、呃，江浙沪啦，一直到下面呃广东啊，这些都算。他说，其实沿海地区的这个危机感是比较强的，因为一旦打仗，嗯，你且不说最后的这种输赢，事实上两边一定都会受害，嗯、那中国自己也一样。所以我觉得他的观点是很值得被记录下来以及被转告的，也是在中国大陆这边是。比较不会听到的观点，那他就说，因为他住在上海的金山、嗯、这边，其实有很多一些像是石化厂啊、啊、嗯、炼、呃、油厂这些。那他就举例说，当初美军攻打伊拉克的时候，也是先打这些炼油的设备，所以其实他是会担忧的、嗯。那他觉得说誰誰，且不论谁输谁赢啊，他会先想作为一个一般人、正常人，他觉得不要被那种民族情绪去挑动、嗯，他觉得应该是说，先想到如果战争的时候，自己会有什么样的损失。而不是一直去想说别人会有什么样的损失，所以。我觉得他是
0: 非常务实
1: 的去看待这个问
0: 题。嗯哼，好、啊，这些年轻人，至于如果说年纪稍长的话，又怎么样来看待战争？事实上，在唐人民调当中，我也在西部去看了一下，有一份民调，年纪稍长的话呢，他们对于愿意上战场似乎意愿会比较高。那您有接触到一些年纪稍长的长辈怎么样来看待？
1: 我接触的这个年纪稍长呢，嗯、又真的挺长的，七十岁以上了，嗯、就是说、嗯、他们已经是退休人士。嗯、那我觉得他很能反映，是说今天如果如果真正有打仗的时候，可能不会是由他们去上前线，但是是由他们的孩子，比如说青壮年啊啊，或者现在三十岁、四十岁啊，甚至五十岁的这一代，那、嗯、他就会认为说，其实现在三四十岁的这一代啊，大部分都是独生子女嘛，因为中国过去一胎化的政策之下，嗯、所以他会觉得，其实很多父母也许现在不敢说什么，但是如果真打的话，其实大家这种。反正的情绪是会很强，因为是不舍得自己独生子女去牺牲的。就是宣传的时候是一回事，如果真正有要上战场的时候，其实会对这一块是有抗拒的。那这是这位七十岁以上的人的说法。那我自己在网络上也会看到，就是说，之前阵子我确实我觉得可以找到有一些言论，虽然就是说比较少量的啊、呃，但是在微信啊，他们有非常多的文章里面，一定还是会有这种。反战，它有些。可能不一定那么明确的讲，现在对中美对台海，但他会很隐晦的以过去历史上的一些，比如说二战啊，或从种种的教训、嗯、来去强调说一定要理性，不要为了这个好像说我们常讲的五毛啦、小粉红啊，在网络上这种叫嚣战争，那、嗯嗯、他们都会说，哎，到底是什么样的人在鼓吹战争，需要警惕。就类似这些文章，我觉得在比较紧张气氛的时候，是可以看到会有一些这样子的文章的。嗯,嗯可见。就是说。大陆这边，呃，我觉得民众里面大家还是会有那种比较务实的人
0: ，嗯哼，还是要理性哦。那么过去我们人类呢，有很多战争的这个记录跟经验教训，提醒我们不要兴起战端哦。更何况台湾还有中国大陆领导人，都是一直强调要促进两岸关系的和平发展哦。是所以我觉得如果没有战争的话呢，人口呢才可以自然成长哦。刚才提到一些相关的,的,的啊面向，我们就接下来就要来看这个。人口普查哦，我们看到联合国都有做一些统计。那么到今年二零二零年前后，大概九成国家办理人口还有住宅普查。台湾是十年进行一次普查，在今年就是十一月份开始普查，从七万多个普查区抽选大概百分之十五的样本。这次会动员一万六千多名普查人员，就在十一月份要访问大概一百二十多万的。加户，除了受访的民众配合我们的访查员，其实民众也可以自行上网来填报。同时，我们的政府还有那个抽奖活动，希望大家能够多多配合。我想，这个人口普查动作对一个国家的政策的拟定是很重要的。中国大陆看到一些讯息，好像也开始在进行这个普查，不过做法跟情况是不是也跟台湾是相当的呢？就你在当地所看到了一些媒体报道的讯息。
1: 嗯，是的，中国它也是十年一次，那这次是他们第七次的全国人口普查，就跟台湾几乎是同时进行了。那、嗯、它现在从十一月一号呢到十二月十号算是一个正式登记。那像我作为一个。工作需要而待在上海的一个台湾人，嗯、我们也会收到需要普查的一个通知、嗯，所以我们是填港澳台跟外籍人士有一个表格，嗯、所以我们可以预期，就是说他这一波的人口普查最后结束以后，在明年的四月开始，他会陆续公布结果。那相当程度，到时候他也会讲说，依据普查有多少台湾人在中国大陆生活，这个数据应该也是出得来。嗯、那这个是。呃、哎，也许比较特别是在港澳台这个部分。不过刚刚我听这个呃主持人讲这个台湾啊，嗯，哎，在大陆，因为它整个规模很大嘛，是预、就是、估可能有十四亿人口的情况下、嗯，它的普查员是七百多万、嗯，就是它整个体量是相当大的，呵呵他们也是要做入户的一些登记。嗯，但是说实话，我自己没有写在我的报道里，就是说我有看过，就是说一些过去的报道也好，专家提过的，甚至呃，有人就是在网络上去反馈说他父母是做这个人口普查员，所、嗯、以、就是、说其实有一个现象，我想这个是台湾没有的，就是说在人口普查完之后，其实很多地方会要求他们来调整数据。所以中国的这个人口普查呀、啊，它的真实性一直是有点问题的。那也有专家学者，像有个人口学者易富贤，他也一直呼吁说，二零二零现在在进行的这一次，应该就要让它尽量的真实。嗯、那为什么当时会有要调整数据呢、啊？官方说法可能是因为它有一胎化政策嘛，嗯、就计划生育以前是不准你超生的，嗯、所以。呃，很多人会瞒报，反正他就想办法糊弄过去，他就躲着不出来之类。嗯、就是他这个人本来就没有在户口上，所以呃，事实上的人口可能会有这个误差。那官方就拿这个理由，哦、他可能把所有普查出来的结果去乘以一个
0: ，哦、比如一
1: 点多少倍啊，嗯
0: 、啊，就是让
1: 你增加、嗯。但是你怎么知道要乘多少呢？这个一结果也许整个又是。做出来了啊！那我还听到另外一种所谓要求调整这个数据的说法啊、嗯嗯呃，也是觉得说，哎，比如说十年前，呃，我们这里是多少多少人，十、嗯、年后只能增不能减啊，就是当官员的思维可能是这样，就要求你得依据十年前的数据做调整。所以在这种情况下的话，它会变成比较荒谬，就是失真了、嗯。本来你动员这么多的人。那我们是希望说， 2020中国的这个人口普查数据，啊、呃，这个相当重要。我们也很期待看到是真实的，因为大家知道现在中国的老龄化非常严重了、嗯，啊，所以就是刚主持人讲的。人口这个会是接下来制定很多政策的一个准则，所以它必须要真实
0: 。嗯哼，好，非常谢谢舒林带给我们你在上海的观察，就是有关中国大陆做人口普查。那么过去曾经出现有些瞒报，呃，导致这个数据失真。其实对于政府在制定相关政策，也许呢都会有一些错误的依据，那影响的层面还是相当大的哦。好，那么这是在我们节目前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者张舒林首先带给我们在。在中国大陆，有关民间方面，对于两岸如果要打仗的话呢，其实他们是希望还是不要兴起战端的。至于人口普查，两岸都在进行，不过中国大陆的情况、啊、又是如何？谢谢舒林带给我们。稍后节目后半阶段，我们在谈跟人口政策相关的，还有两个经济的议题，我们稍后回来。只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N 区节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问中央社驻上海记者张淑玲。接下来我们要来谈的就是有关这个生育政策哦。呃，先来看看台湾分享一下。我前几天看到一则新闻，真的是好开心。她应该可以领到我们政府的生育补助津贴，应该蛮多的。有一位呃不到三十岁的妇女，到五年内生了七个，第三次是三胞胎。这在台湾就是我们生。孕率是偏低的情况之下哦，应该是政府非常乐见鼓励的哦。目前台湾有两千三百多万人，平均每名妇女只有生下一点零六个孩子。那么最新数据就是官方公布数据1 5 ，一到五月新生儿累积大概有六点五万人。不过呢，这每个月出生人口都比死亡人数少。专家。很担心生育率如果下半年没有起来的话，这个新生儿可能会跌破十七万，让今年台湾的出生人数会创下历史新低。那中国大陆刚才书林有点到一九八二年实行一胎化政策，我看到数据大概到两千年第五次人口普查，中国的生育率大概只有一点二二，也是处于世界最低水平。那么现在进行第七次人口普查结果，会不会因为二零一四年这个单独二孩？还有之后在二零一六年全面二孩有所成长制的关注，不相关的，我们还要请舒林告诉我们，就是说最近呢，在台湾也是很关注，就是中国大陆在日前对外公布“十四五”规划，是不是有触及到相关的一些政策？怎么样来做这方面的观察呢？
1: 啊，是的，前几天啊，中国就公布了刚刚讲的“十四五”跟2035年的一个国家一个目标的一个建议全文了、啊。那所谓“十四五”，就是说他们都会每五年、每五年做一个国民经济社会的一个规划、嗯、计划。那“十四五”就是从2021到 2025， 等于是未来五年的一个计划。那其中在生育政策的表述上，就是。非常不一样了。如果跟五年前来比的话，这一次的表述，他就是提到了啊，除了说要实施积极应对人口老龄化的一个国家战略呢，他还说要制定人口长期发展战略，要优化生育政策，增强生育政策包容性。那。我就就这一点呢，我就也请教了刚刚讲的，现在是在美国的一个呃人口学者哈，威斯康星大学的呃这个易富贤，因为他写过一本叫做《大国空巢》，他一直很担心中国的这个人口过低的这个问题哦，就像刚刚讲，现在在做的人口普查，他说其实2020年有可能中国的总生育率就会低于 0.9 人了。你刚,刚那个主持人还说 1.22 二开千的时候，所以呃中国也是。非常低的生育率了，所以他觉得此时不放开何时呢？那这不只是因为他的呼吁，而是我们刚刚提到的这个政策建议的权文理念的那种表述啊，就是、说要优化生育政策啦、嗯、长期发展战略这些。那他说，其实呃，就他这个专家来看，这个意思就是要废止生育政策了啊、哦。但是中国呢，做任何事，其实我也是深有体会啊，就是、说其实很多错误的政策，他最后并不会。特别出一张纸。很少会最后告诉你说我们废止了什么、哦，但是他可能用别的方法来取代或渐渐不去提他，嗯、这个就是一种。所以我觉得确实很可能就如这个专家所言了、啊，就说他其实就是一种比较含糊的羞羞答答的说要废止、哦、生育限制，那、嗯呃、只差没有明说说大家都可以有生育自主权，嗯、但其实意思相当于就是这样、嗯。那也是因为我们刚讲的这个低生育率、嗯、啊，那我也请教了另外一个退学。修的人口学者梁中堂，他其实也是蛮重量级的一学者。他有提到就，就说跟五年前相比啊，五年前的“十三五”的规划里面，还有明确讲说一对夫妇可生两个孩子，就刚刚讲的那个全面二孩政策嘛，哈、嗯。他说，其实你相比的话，就知道现在官方啊对计划生育政策就是。他就是模糊化，他不讲具体数字，而且呢，他能够不讲就不要讲。Oh. 现在是因为一定要出一个什么“十四五”文件， mm-hmm. 一定要提一下。那这种情况下呢，不得不讲的时候就模糊的去讲。Mm-hmm. 那他也是说，官方不会再出任何嗯、呃，以他们对中共的了解啊、哦， mm-hmm. 不会有一个明确说。就停止这样子的东西，但是事实上，现在“十四五”的规划的意思也就是放开生育政策了。那我觉得很值得就是观察接下来官方怎么做，嗯、因为你虽然没有一指这样的规定啊，就是说、嗯、到去年、前年啊、呃，去年都还出现中国有些地方啊、呃，夫妻两个一个可能是公务员啊，还有老师啊，然后呢生了第三胎，居然就被单位辞退了，嗯、就是。对，就是还是有这种非常不文明，嗯、就说地方在接受中央政策上，其实是有落差的。嗯、那现在好，十四五它有一个这样子引导性的规范的时候，未来五年是不是全面性的，大家可以意识到像他讲的包容，呃，生育政策啊、呃，多样啊这些，那就要。观察政策落实下去会怎么
0: 的情况，这个是值得看的。嗯，好，后续真的是值得我们继续做一些关注的哦。好，我们接下来要谈的是经济的议题。刚刚提到这个蚂蚁科技集团原本定在五号会在上海科创板跟香港交易所要双重上市，因为集资规模蛮庞大的，所以市场很关注。呃，不过临时暂缓，在台湾方面也有相关的反应，因为在二号，呃，在台湾的国泰人寿。还有富邦人寿，他们都取得这个集团首次公开发行股票股份。嗯，还好他们是还没有汇出认购资金，所以没有受到影响。不过，我想在上海当中应该掌握更多这方面的一些讯息吧？怎么为什么会临时暂缓呢？呃，是不是可以从当地的媒体报道找到一些可能的原因？还有这起事件是不是背后处理凸显了哪些问题呢？
1: 啊，是的，大家都知道蚂蚁，呃，以前大家都叫蚂蚁金服啦，那一看到金就知道金融嘛，金融服务。嗯、那他在今年六月的时候，为了这个上市，还特别改了名字，嗯、叫做蚂蚁科技。集团有限公司，他希望增加他科技的含量，呃，减少纯金融。但事实上，他就是运用他的科技技术，比如说大数据啊。他旗下有支付宝，这个在中国最大的第三方支付平台，然后又有一些小额贷款的网络公司，就是说，他用他科技技术，但他做的仍然是金融的工作、啊。嗯。那所以大家啊，也许在台湾人也渐渐就对蚂蚁听起来就不是那么陌生了，也就过去蚂蚁金服哈、啊嗯。那。这一次呢，他们大概是在八月二十五号的时候，递这个申请上市的书，而且是同步在 A 股大陆这边跟港股 H 股这里，就是一起要上市。那总额加起来，当他定价出炉的时候，大概是三百四十五亿美元，大家就说。应该就是全球最大 了， 当然没有到 IPO 最后一步上市成功的时候都不敢讲。可是因为定价都出来了 嘛， 那那时候就说这个真的就是全球最大规模的 IPO， 所以非常的受到瞩目。还有一个原因受 瞩， 是因为以往这一类的这种比较新创的网络公司 啊， 大陆的、中国的都喜欢去美股上市。没错。那近年也因为这个中美的种种风波 啦， 美国甚至对中国概念股也不是那么信 任， 觉得你很多。呃，讯息没有好好披露哈、嗯，那就是说，在这种氛围下，有很多的。中国股呢，它其实是回潮的，回到港股上市，回到 A 股上市。所以，如果蚂蚁上市成功，它会变成 A 股里面第一支比较重量级的这种网络巨头公司，就是、科技公司在 A 股上市。所以，它种种的方面让它很受瞩目啊。但就如同这个主持人说的，呃、啊，本来都一切就绪了，定价接下来就是什么认购啊，就是台湾这边也有金融机构去认购了嘛。但是偏偏呢。这边就有一个转折，本来十月二十一号，中国证监会已经就同意他的 IPO 的注册了，才会有后面定价啊这些。到了十月二十四号的时候，你看官方没有明说，但是外界都认为是因为马云，也就是这个阿里巴巴创办人啊，他在十月二十四号的时候，在一个外滩金融峰会做了一场演讲。那、嗯呃、这个演讲呢，其实他讲的是蛮好的，如果就一个原则性哈，呃、啊，而不要去想嗯，蚂蚁下面的这个公司是怎么做的，就是说，如果就单就这个演讲本身，他说的很好，但他就是批评现行的这个金融。监管啊，有点太过保守，嗯、呃，事实上他就是比较重炮的批评了。那、嗯、<笑><笑>这个金融峰会本身是蛮重量级的，包括中国国家副主席王岐山是透过影片做一个开幕致辞。嗯、那致辞里面还强调了这种要去防范一些风险啊，现在金融新科技运用太多啦之类的。的、嗯。结果你在这个王岐山的讲话之后却。跑出来讲了这么一个批评监管的，而且振振有词、嗯哼哼。那他有提到说，不是不能监管，但是他觉得现在的监管会扼杀创新。那很多的创新不能用现行的方法啊、呃、来管。他也批评中国的银行是一种当铺思维，当铺就是你一定要有抵押品，我才能给你什么什么。但他觉得未来的很多。比如说，未来很多公司的创新，它可能是 idea， 它也不能够直接我有什么东西可以去抵押，所以它觉得说应应一个新的趋势呢，其实需要新的做法。但是它整个的演讲因为太多的批判了对当局、嗯，所以又受到大量的转发。就像我刚刚讲，很多人会上网听啊，然后媒体也转载，嗯、总之就引起了不小的风暴，就是一直讨论。那二十四号之后，差不多一周的时间。哎，其实当局就有回应了，因为在十月三十一号的时候、嗯，他们的国务院副总理刘鹤啊、呃、主持了一个金融稳定发展委员会的会议。嗯，那这个会议里面其实就定调了，就是说虽然也要鼓励呃创新，但是也要加强监管啦，然后也要注意，尤其他提到的金融安全。嗯、啊，那我是觉得完全可以理解，就是说站在国家的方面去想的，跟一个企业主想的一定是不一样的啊。所以也因为这样，好，到了十一月二号的时候，到了晚上就是传出很重磅的消息，就是马云以及蚂蚁科技公司的两个什么总经理啊，这些都被监管单位约谈了嘛，而且约谈他们的是四个部门联合一起约谈的，有中国人民银行啊这些，所以。这个消息本身就大家就觉得 哇， 原定五号上 市， 结果你二号约 谈， 那就肯定冲击股价嘛。是， 结果没有想到到了三号的晚上的时 候， 呃， 中国的这个上海证券交易所就发布了 说， 因为监管环境的改变 啊， 因为约谈 啊， 因为这个环境已经变 了， 所以就是暂缓上市。嗯， 他也不是用取 消， 他就说暂缓上市啊。那。蚂蚁集团在介绍到这个通知以后，他后来也公告了，就是说暂缓在 A 股上市，同时他也暂缓在 H 股上市，所以这整个五号原定的上市就等于没有了啊、嗯呃。那业界预估是说，他如果要重新再上市的话，啊、呃，应该要到还要半年后。年那我觉得就是说嗯，嗯，比较值得去想的、就是说，中国一方面当局有他的道理，比如说。它面对蚂蚁这么一个庞大的，因为它有很大的数据用户嘛，从支付宝而来的这个，那它的风险确实也很大、嗯。这家公司一旦出了问题，那这个风险是全社会的承担。它相对受的监管又比较小，因为它不是传统银行。可是现在当局，它在二号的时候其实是公布了、嗯，呃，大家认为所谓监管环境改变，就是因为二号的时候公布了一个。新的法规，但是征求意见稿就是还没有正式的，嗯、它是针对网络小额贷款的一个管理暂行办法、嗯。在这里面呢，蚂蚁如果要按照这个来做的话，会有很大的变化，没有办法在这个杠杆做的这么高，就是它只要出一点点资本、嗯，我就可以借钱给我这么多的用户小额贷款，我去只要出一点点钱，我跟别人来联合贷款，我把我的债务证券化。就是、说很多人在讲，如果这个弄不好的话，嗯，会变成美国的一个像次贷危机当年的，是所以就是说做监管当局不得不去、嗯，呃，考量这一点。但问题就是说，你十月二十一号都已经通过了、嗯，要让他可以做 IPO 的注册，你却在十一月二号公布这个东西，所以我们认为就是说。还是跟
0: 他这个演讲得罪当局有点关系,、嗯、关系的。好，后续呢我们会持续来关注。就像刚才舒林提到的，像在有一个新的监管哦。那“十四五”规划当中其实也有提到要深化供给侧的改革。监管单位这么的处理，是不是可以成为一个指标性的一个啊观察的对象呢？真的是很值得关注。好，最后呢谈到疗愈经济哦，市场应该是很大。现在人压力很大，也很苦闷。其实失恋也是蛮痛苦的啊、哦。我看。看了一下资料，呃，在台湾也有了，海内外都有人开这个失恋博物馆。中国大陆有好多城市好像也有，那在上海就有哈。舒婷还特别到那边去感受一下或观察、嗯，就是告诉我们他们用什么样的方式来疗愈伤痛？我是自己没有去参观过这个失恋博物馆或相关的展览呐、啊，你可不可以分享一下？嗯，嗯是。
1: 我也是为了这个疗愈经济啊，所以这个题目，所以就是跑到了失恋博物馆。第一次知道有这样，但是一查才发现，其实这最早是外国带来的一个展览，后来在中国大陆就很快的，呃，很多城市、几十个城市都有这个设了所谓失恋博物馆。里面他们主要就是说欢迎大家捐献捐、啊、或者说寄存你的这个呃、啊、恋爱的遗物，通常都是分手后你把这些东西都拿进去放里面就。旁边配一张小卡或一张纸，去讲述一下这是一段什么样的故事、哦，这个东西代表什么。所以你可以想象就是，就、嗯、说这个对亲人来讲可能很有意义，但是整体来说。嗯它的差异化其实不大的，因为谈过恋爱的人可能都知道，哦、大概就是那些东西、嗯，大概就是那些故事，大概就是那些心
0: 情。嗯嗯、是，那为什么中国大陆会有一些城市都会来开呢？所以说，怎么样去打所谓的我刚刚提到要打知名度吗？还是怎么样去创造一个疗愈经济呢？嗯，的确
1: ，就是说，我相信很多人开这个也是觉得有商机啦。嗯，就是说一开始它当然就是一个门票的收入，你来看、哦、来参观有新鲜感嘛，就是一开始有这个东西的时候、嗯。但是当它变成很多，每个城市都有，甚至一个城市里有好几个，这个就会变成很竞争，它的同质性也很强。嗯、那在这种情况下，呃，我在上海的看到的是说。他会尽量把这个空间弄得比较像是一个网红打卡地点、嗯、啊，网红景点这样的概念，所以它里面分隔很多小间，呃，为了呈现你这些爱情的遗物啊，呃，爱情故事。可是我就是不管是镜面啊、好的文案啊、灯光啊、呃，气氛，就说我是觉得如果没有去过，第一次去也许也是会挺难忘的。更何况如果你是想看那些故事的话，但是。嗯去过一次，你还会再想去第二次吗？我觉得恐怕就不会了。Oh, 但是、嗯，呃，现在就是做很多事情都是一个要跟社群平台的联想，就是一个网红经济，就是大家都有打卡分享的需要。嗯、说，哎，我在这那、這个画面是挺好的，我在这个空间里面，所以他们现在就尽量有点朝这个方向去
0: 发展。嗯哼，挖空心思啊、哦，希望能创造更大的疗愈经济。好，我们在今天呢，非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲带给我们有关中共对台文攻武吓，呃，中国大陆民间反战反是低调务实。另外提到中国大陆目前正在进行人口普查，这个数据呢，是不是确实呢？其实有很多思考的面向。还有“十四五”提到优化生育政策，那么学者怎么样来看？另外提到有关蚂蚁科技集团原定五号要在上海科创板跟香港。教育所双重上市，但是为何会临时暂缓呢？另外，疗愈经济啊，这十点博物馆竞争到底有多激烈？那么，业者又想出哪些方法，希望能够创造更大的市场？非常谢谢舒玲今天带给我们这几个焦点议题的第一手采访观察，谢谢你，谢谢，谢谢。